0: En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Saludo a quienes nos escuchan en este nuevo episodio de En lo Público. Les saluda el doctor Orlando Hernández, director del CICAP de la Universidad de Costa Rica. En este episodio tenemos... Eh, al Máster Víctor Garro Martínez, quien es economista y profesor de la Escuela de Administración Pública, así como también del Tecnológico eh, en Administración de Empresas. Eh, saludos, Víctor. ¿Cómo Hola. le va? Hola, bienvenidos a todos. Eh, un gusto escucharte hablando y un saludo a, a
1: todos quienes nos están escuchando.
0: Bien, Víctor. Eh, estamos hablando de, de una situación importante en el país y es que con el contexto del COVID y, digamos, la crisis económica que veníamos arrastrando anterior a, a este contexto del COVID, yo quisiera que, que pudiéramos tratar de dimensionar cuán grande es la crisis en la que estamos para que la ciudadanía entienda cosas muy puntuales y muy prácticas, en qué situación estamos metidos como país, y posteriormente ya hacernos un, un planteamiento de... ¿Qué cosas podemos hacer para salir adelante? Entonces, Víctor, cuéntanos, ¿cómo está la situación económica del país y hacia dónde vamos? Bien, hay que recordar que tenemos una situación antes
1: del país, donde teníamos un crecimiento esperado cercano al 3%, antes de marzo de 2020. Veníamos con una situación de finanzas deficitarias que había provocado que se diera la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en vista del crecimiento eh, bastante grande del el gasto público, el gasto público básicamente tiene tres grandes componentes, uno, el gasto de la estructura administrativa, que son sueldos y salarios, este, y más otros componentes, el, la partida de servicios de la deuda, que son básicamente gastos por intereses y amortización de, de deuda, y la tercera parte, que es eh, transferencias, que es cómo se practica en gran, de, de gran manera pues lo que sería la política la política social para contención de pobreza, eh, básicamente. Entonces, en la medida en que la deuda empieza a crecer, porque hay una expansión en las tasas de interés, pues eh, la, carga, la carga de intereses aumenta, produciéndose el, el, el porcentaje de recursos que van para las políticas sociales, que es esencialmente lo que tiene el Estado para poder contener la la pobreza. Teníamos en, en marzo una situación interesante, teníamos básicamente un 20% de, de población pobre, uno de, uno de cada cinco costarricenses, y también teníamos un desempleo eh, que había llegado a una cifra cercana al 12%. Al 12%. Posteriormente tenemos algunas medidas, que es con la encuesta de hogares último que se produce, pero fue una, una encuesta que se toma antes de la pandemia. Sin embargo, si observamos eh, los montos girados para personas desempleadas con el bono protege, pues estamos eh, llegando a 192 mil personas con ese beneficio, más personas que también han recibido el beneficio por otras condiciones. Pero esto implica que el, esos 192 mil personas, más los 302 mil que ya existían, estamos hablando de 494 mil personas eh, desempleadas que podría estar representando alrededor casi del 24, 25 de la población económicamente activa eso implica que uno de cada cuatro personas que está en capacidad de trabajar se encuentra desempleado ¿qué implicaciones tiene para una persona estar desempleada? pues son implicaciones que todos comprendemos en el sentido de que son personas que van a tener que desahorrar si es que han tenido algún tipo de ahorro o bien, son personas que quedan en condiciones eh, vulnerables, por ejemplo, para enfrentar los pagos mensuales de electricidad, de agua, la alimentación, la salud de sus hijos, atender los compromisos financieros que se puedan tener. Y entonces vemos que es una situación apremiante. Pero también tenemos que comprender cuál es el contexto en el cual Costa Rica se desenvuelve en términos económicos. Recordemos que Costa Rica es uno de los países con mayor grado de apertura al comercio internacional donde esa apertura la podríamos medir como un coeficiente que se da entre las importaciones y las exportaciones del país con respecto al Producto Interno Bruto, y esto nos da que en promedio, pues, el comercio internacional representa algunas veces entre un 70 y un 90% del Producto Interno Bruto. Somos una economía sumamente abierta, la estrategia que se siguió posterior a los programas de ajuste estructural allá en los años 80 90, fueron programas mm. orientados a eh, sustituir el viejo modelo de sustitución de importaciones por un modelo de orient orientado a generar exportaciones, y entonces vemos que la economía se vincula, nuestra economía, en gran parte uno podría verla como do dos modelos que co coexisten este, en forma alternativa eh, de acuerdo a, 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 a los modelos duales que proponía este, algunos autores Británicos en la época del, del desarrollo tenemos una Costa Rica este, pues muy orientada hacia el sector externo donde las remuneraciones son grandes, son importantes, y es un sector económico pues muy dinámico, que se ve al, golpeado inicialmente por la crisis que se genera entre los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos, lo, los, la lucha por aranceles que impone el presidente Trump para tratar de reducir el déficit, el déficit comercial uh -huh. en Estados Unidos con, con China, pero también la respuesta china que en algunos momentos se convierte en la primera economía mundial. Esto sin duda pues afecta a los los flujos de comercio a nivel internacional y afecta también el flujo de inversiones ya que las limitantes que pone el presidente Trump a las empresas estadounidenses es que tienen que establecerse en territorio estadounidense a fin de recuperar empleo pues esa, esa posición de Trump que, puede, que muchos economistas han criticado porque afecta el crecimiento del mundo como un todo y, y va contra las tendencias de globalización, pues también repercute en menores calidades de vida, y menores crecimientos, este, en el caso de Estados Unidos. Y pues llega, llega eh, justamente en, 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 en ese momento en que la economía está creciendo lentamente debido a esos conflictos y más, más otros factores, pues llega la pandemia. ¿Cómo se manifiesta la pandemia? La pandemia en todos los países se manifiesta con la generación de tres momentos diferentes. Uno, las medidas que toman los gobiernos para atender la emergencia este, de salud, por ejemplo, el hospital que construyen en un mes allá en China, o, el, o la transformación del cenario, de, de, el Centro Nacional de Rehabilitación de Costa, en Costa Rica. Eh, en menos de un mes este, en un hospital especializado para atender pacientes COVID el aprovisionarse Costa Rica de un hospital de campaña que se puede desplegar en cualquier momento, el incrementar y hacer transformaciones para incrementar el número de unidades este, de atención de emergencia puso ahí que Costa Rica pues inicialmente llega a esta crisis con sin camas y que es necesario incrementarla por los efectos que tiene el COVID sobre las personas y entonces eh, se da eh, es ese primer momento, cuando se empiezan las medidas de confinami confinamiento o distanciamiento social, esto va a repercutir en la economía de varias maneras uno, desde el punto de vista fiscal porque la reducción de la actividad económica en términos de menor, este, menor cantidad de transacciones y al estar las personas pues con menos posibilidades de, de, de consumir el impuesto, los impuestos relacionados con el IVA, los impuestos relacionados con el consumo van a disminuir y esto significa menores ingresos para el, para el gobierno cuando está aumentando el gasto precisamente para atender la emergencia sanitaria. Por otro lado este, las contribuciones a la seguridad social, a la caja, empiezan a disminuir, empiezan a disminuir porque las personas dejan de trabajar o, 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 ven, o ven reducida su jornada en momentos en que la seguridad social tiene inversiones este, muy importantes en términos de mayor contratación, eh, mayor contratación en términos de mayor utilización de recursos para compra de, 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 de bienes y equipos, eh, como la contratación del bendito avión que alguna gente ha criticado, y ese es un primer momento en que se demanda una gran cantidad de expansión de recursos.
0: Pero entonces, como... Ahora, sí. Víctor, Víctor, perdona que por te favor, interrumpa, por porque esta, esta inversión que, que tú señalas es algo que, que yo siempre le he dado un poco de, de cabeza al asunto, porque, a ver, el Estado Social de Derecho demanda recursos, ¿verdad? Claro. Y, y ha habido una corriente neoliberal de que, que el Estado cada vez más pequeñito, ¿verdad? Hay gente que, que sigue insistiendo, aún con la buena respuesta de, de la caja, ¿verdad? O de, sí. de organizaciones como FANAR en Ajá. el tema de la pandemia, que se cierra ¿verdad? aquí estoy tratando de tener en mente una gran cantidad de
1: economistas y una gran cantidad de administradores públicos que este, se formaron en la época del consenso de Washington este, cuando teníamos claro. la época de, de las inflaciones donde lo que decían es reduzcamos, reduzcamos, reduzcamos el Estado yo creo que eh, es, es, hay ahí como un sesgo ideológico bastante fuerte que a estas alturas ya debería ser superado no se trata de tener más Estado, se trata de tener más sector público. Se entiende que los dos son necesarios y, y, y que son importantes. Y de hecho, por ejemplo, las economías más dinámicas este, en el mundo pues tienen estados, este, eh, este, gobiernos, caso público, relativamente importante y en un, una proporción bastante mayor que el porcentaje de gasto público que tiene Costa Rica, además también hay una visión muy miope en el sentido de que dicen, bueno, es que el, el gobierno se no produce nada, tiene que financiarse por, por el Estado, bueno hay como cierto sesgo que viene desde las cuentas nacionales porque es lo que se aparece como gasto público, muchas veces es el gobierno central, sin recordar que por ejemplo, en el sector de energía, de educación, de salud, el gobierno mismo genera una gran cantidad de, de, de recursos, y que por ejemplo, tenemos las empresas públicas claro. como él dice, que este, se tienden a, a autofinanciar, entonces ahí me parece que Debería ya empezarse a superar esa, esa, esa brecha. Sin embargo, cuando yo veo los discursos de muchos economistas y muchos administradores públicos, pues uno todavía se sorprende de, de, de ver, por ejemplo, inclusive ex directores de la escuela de administración pública que dicen bueno, es que lo que es público es ineficiente o directores del mismo CICAP con, 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 con ese criterio entonces claro, uno se pregunta este, yo viniendo también de, de, de haber hecho mi carrera profesional en el sector público, yo digo bueno, es que yo también estudié en el sector público y sé que no todas las instituciones uh -huh. son ineficientes y sé que no toda la gente es ineficiente hay gente bastante profesional en el sector público, muy claro. comprometida, pero existe mucho sesgo de carácter ideológico entonces, en este primer momento uno tiene que ver que esa capacidad de respuesta, de la inversión social que se ha hecho en Costa Rica, pues rinde red, de red. Y en el segundo momento, es el momento en que nosotros tenemos que tomar las medidas de protección hacia la población que está siendo desprotegida porque se redujo la jornada laboral, que hubo leyes que nos flexibilizaron en materia laboral, se redujo la jornada liberal, o que empiezan a perder empleo, o también personas que estaban en informalidad con alguna pequeña en pequeño emprendimiento, que ese pequeño emprendimiento se ha cerrado. Entonces, por ejemplo, cuando se estipula este, la creación del bono protege, que es un bono que se establece para tres meses, pues eh, vemos que hay uh -huh. ya casi medio millón de solicitudes. ¿tú? Claro, y
0: que va a superar los tres meses, ¿verdad? Porque pareciera que, que en tres meses más la situación va a seguir igual, sí con una incertidumbre sí, muy, muy sí, alta, sí también,
1: también eso, eso cuando estamos hablando de la incertidumbre es muy importante tomarlo en cuenta porque por ejemplo las proyecciones que nosotros hacemos siempre están considerando el pasado pero la pandemia viene a generar un nivel de de, 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 de irrupción con respecto a las tendencias que traíamos que difícilmente los modelos este, puedan servir para poder captar, ¿por qué? porque todavía estadísticamente estamos conociendo cómo se tienden a, a, a comportar. Entonces, hay que empezar a trabajar diferentes escenarios y empezar a hacer ajustes para que este, esas proyecciones que estamos tratando de hacer, pues, tengan algún sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo empezar a hacer algún tipo de proyección, pero este, ya los datos no son válidos. El comportamiento de las personas está variando. El comportamiento de las empresas está vari variando. Entonces, los parámetros que uno tiene para poder proyectar ya no son válidos y eso también es importante que la gente claro. lo, lo comprende se trata de hacer proyecciones pero nos estamos moviendo este con proyecciones débiles este no 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 tan no tan potentes como en otras ocasiones eh, donde uno tiene una mayor cantidad de datos por qué porque el comportamiento sustantivo de las personas y las empresas empezó a modificar y estamos en una una pandemia que todavía nosotros no alcanzamos a comprender, por ejemplo, cuáles son los efectos secundarios que quedan en las personas que se ven afectadas en términos de cuáles son los daños que puedan recibirse colateralmente generando mayor Alzheimer o este, afectaciones en los pulmones o los riñones y que eso pues va a tener un cargo en la seguridad social y también algunas limitaciones en el mercado laboral. Entonces, en, el...
0: claro, en, en, eso, en, en eso que dices, Víctor, el, el día de hoy yo iba conversando eh, con mi esposa precisamente de la gente que, que no está recibiendo el servicio en la caja, que de momento tiene enfermedades crónicas y perdió la cita y la enfermedad puede ser que esté empeorándose, ¿no? Y, y la movilidad, cómo llega a la cita, cómo lo atiende... Bueno, con lo que hay
1: lugares señala, este, es, donde no hay, es, es, no hay, no hay servicio público de transporte, el, el servicio público no está claro, funcionando, claro. no está con la misma frecuencia, porque ni la, los empresarios tienen que también este, tomar medidas para poder protegerse. Y lo otro, por ejemplo, bueno, yo, yo sí he estado viendo citas al alcalde al de Guardia, y te puedo decir que es un ambiente es totalmente, totalmente es este, surrealista, en el sentido de que uno llega y, y ya no es aquel hospital congestionado, es un hospital prácticamente desierto, este, donde hay una serie de protocolos, te toman la temperatura, este, vos mismo no te sentas en ninguna parte, la gente no, 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 no está aglomerada, eh, situaciones totalmente distintas a, a, a las que eran este, usuales.
0: Y Víctor, y esto es importante, los hospitales deben de seguir recibiendo gente que incluso ya está desempleada y no está pagando el seguro sí, ¿verdad? Sí, este, porque, y, porque y esto va a ser una
1: Claro, porque por ejemplo, bueno, es que es que y también aquí hay cosas que también tienen que decirse, a ver, este, de cada 100 personas que usan el seguro social solo 29 están cotizando realmente, entonces este, uh -huh. la tasa de cotización es realmente baja y sin embargo bueno, ahí, ahí está usted es una persona que ocupa una operación que cuesta 14 millones de colones y se la hace, independientemente hayas cotizado o no o qué tan, con, qué tan baja sea tu cotización si estuvieras en cambio en Estados Unidos y si tu seguro no, no contiene este, el monto para pagar la operación no se te hace
0: claro,
1: claro. a...
0: Víctor ¿y, y, y, y en este contexto que, con los números que tú señalas el aumento del, del desempleo, ¿verdad? Y la pérdida de oportunidades, por ejemplo, en el sector informal, digamos. Y que la gente, eh, costa Rica es un país caro, dejémonos sí, de costa, sí. Sí, sí. Costa Rica es un país caro, de Centroamérica creo que es el más
1: sí, caro, no estás en lo cierto.
0: Eh, eh, la brecha de desigualdad, que ya de por sí era alta. Sí, porque venía barrera, y... Ahora creo que claro, se va a ir a, claro,
1: cambiar, a ver, ¿verdad? para que tengamos idea. Eh, eh, en el 20% de la gente más rica eh, se concentra el 50% del ingreso. En el 20% de la gente más pobre se concentra el 4%. Entonces ya eso da idea de que, por ejemplo, si yo pertenezco a un hogar de, 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 del 20% de la gente más rica, pues yo tengo 37 mil colones en promedio para diarios para atender mis necesidades. Mientras que si yo soy una persona del de, de, de 20% más pobre, pues tendré como 1.200 colones para atender mis, mis necesidades. Entonces ahí se nota pues esa diferencia que casi es, casi es de, de 17 a 1. Y, y, claro, y cuando claro, viene esta, esta crisis, por ejemplo, personas que están en el sector informal o que tienen su propio microproyecto, micro pues trate de cerrarlo y lo primero que hacen es tratar de buscar empleo. Yo mismo, por ejemplo, en las redes sociales este, paso posteando anuncios de empleo, que es algo que me gusta en los diferentes grupos que participo, y por ejemplo, me llama la atención que la gente le pone como dos likes, tres likes a los anuncios. Ahora, este, en esos días, por ejemplo, eh, he puesto cuatro anuncios de empleo y eh, de pronto, este, bueno, yo los doy en grupos de Cartago, este, Coronado Moravia y El Huarco, y me llama la atención de que hay como 20 personas poniendo like y este, poniendo referencias a otras personas, eh, y eso se ve la necesidad de las personas de buscar empleo. Y lo otro, y lo otro es que, a ver, este, se, reduce, se reduce el trabajo informal por un lado, aumenta por el otro, eh, en general, las condiciones de las personas, este, la calidad de vida va a tender a disminuir, pero atención, pertenece a ciertos sectores eh, de ingreso que mucha gente relaciona con, con, con el sector público, pero... A ver, en el sector público nosotros tenemos que ubicarnos en el segundo, no, en el tercero y cuarto quintil de la instrucción del ingreso. Y algunas personas del sector público pues también ingresan el 20% de la gente más rica, pero ya cuando nosotros examinamos el 20% de la gente más rica y nos vamos al 10% de la gente más rica que concentra por sí solo el 37% del ingreso, pues ahí estamos hablando de personas que podrán tener este, salarios promedios superiores a los... 8 10 millones de colones, y muchos ya quedan por fuera del sector público. Entonces uno pues comprende que esas personas no, no necesariamente están siendo golpeadas, igual que las personas que están ganando 250 mil colones en el primer quintil. Entonces ahí la desigualdad es diferente. Y por otro lado, también en ese primer momento donde se desarrolla la, la crisis económica a partir de la pandemia, es el segundo momento de políticas que... Donde se protege, también hay un efecto no solamente de desigual impacto sobre los diferentes este, sectores sociales, porque viene a golpear específicamente a, a, pues a todos, pero golpea más a los de más bajo ingreso. Y esa crisis también genera un, un, un nivel. Desigualdad de género, en el sentido de que, por ejemplo, muchas de las empresas que contratan mujeres, jefas de hogar, están en el sector turismo y en el sector de comercio. Con el distanciamiento, con las medidas de este, cierre de fronteras, cierre de, 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 de proyectos este, turísticos, etcétera, pues muchas de esas mujeres... Este, quedan desempleadas, y resulta que en el 20% de la gente más pobre el 43-44% de los hogares son jefeados por una mujer jefa de hogar, que es una proporción menor, por ejemplo, uh -huh. a los que están en los otros quintiles, entonces no solamente la crisis está golpeando a las personas de más bajo ingreso sino que también golpea a los hogares este, de más bajo ingreso jefeados por mujeres, entonces hay un efecto de, 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 de hacer gente más pobre en gente que ya está discriminada, pero dentro de la gente más pobre también se, se, se afecta más a aquellos que están siendo jefeados por, por mujeres. Eso, y eso también es una tragedia. Entonces, en este en, en este segundo momento, uh -huh. las políticas sociales están diseñada para tratar de proteger ahora, cuando nosotros tenemos una situación fiscal difícil porque tenemos un espacio fiscal muy reducido por la situación del gasto público y esto pues trae a mucha gente de cabeza diciendo el gasto público va a aumentar y entonces de pronto este, la gente empieza a recitar las tareas las, las tareas, este digo, las proyecciones de algún modelo que keynesiano que le va a decir a uno, ops esto va a tener como consecuencia un aumento a futuro de las tasas de interés, lo cual va a desestimular la inversión, va a, a, a propiciar este... Pues menor empleo y, y pues claro habrá un efectos negativos pero en general y por los pronósticos del Fondo Monetario Internacional es que de esta crisis todos los países van a salir más endeudados más endeudados van a salir con mayor desempleo y con más pobreza esos son esos son los tres pronósticos son los tres pronósticos que uno podría decir este con seguridad qué va a pasar después de la crisis Ajá. Víctor eso te iba a
0: preguntar, ¿qué, de qué va, después, okay, ¿Cómo, cómo va a pasar después? Ok, después a haber más
1: desempleo, eso estamos seguros. Posiblemente el desempleo y subempleo. Okay. Vamos a salir con mayor nivel de pobreza. Que este, A ver, alguna gente estima que podríamos llegar a un nivel de pobreza del 30%. Yo nada más les recuerdo que históricamente cuando hemos tenido crisis a nivel internacional como la que se derivó de la guerra del Yom Kippur que provocó la guerra, la, la crisis de los años 80-90, Costa Rica salió de esa crisis con un 53% uh -huh. de pobreza, un 53% de pobreza, y que del 92 uh -huh. a, 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 yes. al 2019 duramos casi 40 años para este, volver al 20% con que se había llegado inicialmente en los años 80. Entonces vean que ese es un pronóstico que no vamos a escapar, entonces, eso tiene efectos sobre el sector público ¿en qué sentido? en el sentido de que tenemos menor cantidad de recursos, mayor cantidad de recursos van a tener que estar destinados a las deudas, va a haber una mayor presión para hacer política social, que son programas sociales mayor transferencias en este, un momento en el cual el, el, el gobierno se ha venido endeudando, entonces eh, comentaba con algunos colegas que había participado en un en un seminario, sábado domingo, hace cosas ya de, de, de un mes, con gentes de diferentes este, partes del mundo, organizado por, por Banco Mundial. Y entonces, eh, algo que el consenso es: todos los países van a terminar con mayor tasa de pobreza, con mayores presiones sociales, con mayor conflictividad social, con mayor desempleo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y entonces, en un cuando hay espacios fiscales limitados, bueno, primero la racionalidad del gasto. ¿cuál es la racionalidad del gasto? Y a veces pueden tomarse medidas que pueden provocar este, divisiones de carácter político. Por ejemplo, si tenemos un instrumento uh -huh. como el Fonatel que está diseñado para reducir la brecha digital, pero que tiene recursos, entonces la pregunta es ¿qué hacemos con Fonatel? ¿Lo mantenemos y no financiamos una serie de programas que son importantes y que tienen que ver con la competitividad y con la inserción social? ¿O atendemos una necesidad prioritaria, entonces, por, por ejemplo, si yo estoy desempleado, pero tengo un fideicomiso que he tenido para mi hijo y que lo he cuidado, o tengo una alcancía donde he ido echando monedas y, y monedas y monedas, y el chanchito se hace cada vez más gordo, y no lo estoy empleando, pero estoy desempleado y necesito comer, ¿de qué hago? ¿Mantengo el chanchito para cuando pase la crisis o lo utilizo ahora? cuando está en la crisis. Entonces, claro, el gobierno va a empezar uh -huh. a sentir conflictividad sobre cuáles son las partidas que se pueden utilizar o no, y eso pues va a afectar todo, todo lo que nosotros hemos conocido. ¿Tenemos que canalizar mayor cantidad de recursos a la educación superior o no? ¿Tenemos que canalizar mayor cantidad uh -huh. de dinero a la promoción de exportaciones para la generación de empleo o no? Entonces, claro, hay que recordar que todos los proyectos y todos los programas públicos en última instancia compiten entre sí y compiten para que sean más efectivos y aquí hay un elemento importante que el Banco Interamericano había hecho un estudio en América Latina donde se determinaba que más o menos el 5% del Producto Interno Bruto equivalía al gasto público, que el gasto público perdón, me que el gasto público eficiente en la región latinoamericana equivalía al 5% del PIB Ahora, supongamos, y, y aquí tenemos que hacer una reflexión, ¿cuánto de nuestro gasto público es ineficiente? Entonces, ahí eh, uno debería preguntarse, bueno, ¿cuántas instituciones están duplicadas? Por ejemplo, en el sector vivienda, ¿qué instituciones tenemos? ¿Se duplican, se complementan o podrían ser consolidadas? Algo así como el proyecto de, la, de, de, el proyecto de Don Otón, de la ley Cerrar. Eh, y, y, y claro, ahí uno...
0: Que no, Ay, que, y ahí uno podría, no, no necesariamente, no, no despido, necesariamente ¿no?
1: tiene que ser despido, porque la idea no es, medir, es tomar medidas que profundicen la recesión, la idea es racionalizar el gasto para que ese gasto público sea más eficiente, pero también a ver ¿cuánto, cuánta, cuánta, cuánta mm. burocracia se podría ahorrar, este, por ejemplo, con simplificación de, de programas o unificación de programas, hacerlos inclusive hasta más fuerte, por ejemplo, a mucha gente le va a sonar una herejía una lo que voy a decir, pero, por ejemplo, tenemos municipalidades en algunos cantones que son muy débiles. Entonces uno se pregunta si realmente es, ese cantón debería mantener un, 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 una, corpor una municipalidad o debería fusionarse este, con otra. Por ejemplo, vemos el caso del último cantón donde se ha creado, donde este, la ley este, que lo crea, genera una serie de vacíos donde no hay recursos donde eh, no se sabe qué pertenece a Grecia, cómo se iban trasladadas las cosas que correspondían al nuevo cantón etcétera, entonces de pronto uno se pregunta, una municipalidad tan pequeñita, como un como, 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 cantón tan pequeño, como te ibas, debería estar, te ibas como un cantón o debería este, pasar a pertenecer a algún cantón más grande, donde se puedan este, unificar este, los recursos y entonces ahí eh, uno podría empezar y preguntarse desde lo público, ¿qué gasto
0: es eficiente y qué no? Y eso también es importante. Claro, es, es, eso implicaría una reforma de Estado. Sí, eso es profunda, sí. ¿verdad? No, no una, no una no, reforma no. de Estado superficial, e, e, Es repensar desde el espacio público claro, absolutamente porque, por ejemplo todo.
1: Tenemos cinco universidades públicas, ahora no es que se contra las universidades, pero por ejemplo, tenemos este, en las cinco, tenemos escuelas de administración de negocios o de empresas, tenemos cinco escuelas, entonces uno se pregunta, ¿será necesario las cinco escuelas o podríamos tener en una sola universidad en un sistema de escuelas de administración de, de, de negocios? Entonces tendríamos en lugar de cinco directores un... un un director, o por ejemplo, este, cómo se explica que en algunos lugares hayan tres sedes universitarias tres universidades distintas, con tres directores distintos, cuando podríamos estar uniformando y este pero dando tal vez una mejor administración de los recursos en, 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 esa, en esas zonas. Es decir,
0: claro, lo, lo, lo que planteas lleva un reto político importante, porque tanto en los gobiernos locales como en las universidades, eh, la autonomía va a ser sí, sí. siempre el escudo. Pero, pero, pero estamos defender, definiendo, estamos definiendo
1: de tratar de no eliminar las funciones, este, sino que lo que estamos tratando es de ver cómo podemos administrarlo mejor, pero también eso podría este, plantear otro, otro problema, y es que, a ver, todo, toda política pública se tiene que implementar por medio de proyectos, además, todo programa, todo programa público debe ser orientado a generar resultados. En general, por ejemplo, nosotros uh -huh. lo que tenemos, en muchos casos, es que no te, en muchos de los programas públicos no tenemos una teoría del programa que nos explique cómo los recursos y las actividades generadas dentro del programa permiten obtener los resultados esperados. Eh, a ver, entonces, si no está, deberíamos a preguntarnos... ¿Cuál debería ser la teoría del programa y cuál debería ser la organización que nosotros ocupamos para poder, a, poder implementar una serie de programas relacionados con leyes y con derechos? Entonces, esto debería permitir eh, una mejor identificación de recursos y una mejor asignación de recursos. Por ejemplo, muchos...
0: por, por ejemplo esto, esto que señalas, esto que señalas, se podría iniciar desde ya y no llega tan profundo como, como la primera parte de, del entrar a la, la autonomía de las organizaciones esto es un planteamiento de revisemos el servicio sí, que brindamos sí, realmente pero, es efectivo ¿verdad? y eso pasa por, pasa por una reflexión eh, que es más de carácter administrativo verdad y reducir la duplicidad porque hemos visto varios programas que son pero, prácticamente pero, los mismos que a veces hasta el mismo claro, beneficiario es que está pero en los tres es, eso
1: implica pues hacer un diseño inteligente de las organizaciones pero también se plantea bueno, ¿cómo, es, ¿cómo se toman los gobiernos corporativos en las instituciones? Por ejemplo, ¿cómo, cómo están integradas muchas de las juntas directivas? Entonces, yo, por ejemplo, me pregunto, este, ¿qué interesante el desarrollo de algunas juntas directivas? Pero también me pregunto si lo que se está llevando, por ejemplo, los representantes de ciertos sectores sociales en algunas juntas directivas, me pregunto si esos representantes realmente están pensando en el programa que está implícito en la institución o van con algunos otros intereses intereses que son espurios, intereses que no necesariamente responden al interés país, sino al interés de ciertos sectores, que no necesariamente son los intereses del, 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 del país. Y también, este, por ejemplo, analizo que en algunas instituciones públicas en las cuales yo he trabajado, si yo comparo el programa... De los programas técnicos la cantidad, la, la asignación presupuestaria y la asignación de recursos del área técnica que ejecuta los programas versus a la cantidad de las áreas administrativas, no sustantivas a veces puedo encontrar que uh -huh. algunos, algunas instituciones algunos institutos por ejemplo tienen tanto personal y tanto presupuesto en el área administrativa como en el área técnica, y entonces a veces me da para pensar si realmente eh, el diseño está bien hecho o no, y lo otro es también este, cuando uno observa, este, por ejemplo algunas gestiones que se hacen desde la parte administrativa de, lo, de, de, de muchas instituciones. Eh, por ejemplo, eh, acabamos de hacer un trabajo de, de, de licenciatura en la escuela donde se analizaron, creo que eran 205 eh, informes de la Contraloría sobre ejecución presupuestaria y entonces, por ejemplo, uno se pregunta, uy, ¿cómo hay instituciones que les dicen 10 veces la misma recomendación y no son capaces de hacerlo? Entonces, si durante 10 años te han dicho la misma recomendación y, y siempre sale y pues uno lo que lleva a pensar es que las personas encargadas de diseñar esas recomendaciones no son capaces y entonces eh, claro es un y, 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 y que, que no que conocen administración pública ¿verdad? o por ejemplo este personas que llevan una visión muy incaísta perdonando el término muy muy de sector privado al sector público, sin entender que existe una ley de administración financiera, una ley de contratación, una ley de administración pública, y que, y, y, que no se, y que no conocen muchas veces los artículos constitucionales, que en algunos casos da pie a ciertos programas que se tienen que desarrollar en, en, en las organizaciones. Entonces, te das cuenta... Pues, claro.
0: ajá, Ahora, Víctor, esto que afecta al sector público? También pensando acá, al, en, claro. ocurre también en el sector privado, ¿verdad? Ahora las empresas también tienen que repensarse y optimizarse, ¿verdad? Porque también sí, había empresas pulpo que ahora se ven bastante limitadas y tienen que renovarse sí. en también sus estrategias, ver, y... ¿verdad? Porque ya no, no, ya no es sí. solo tener la tienda física, de, ahora es entrar al espacio digital y competir con diferentes condiciones en, en una demanda cada vez más sí, pequeña, a, a, ¿verdad? Es, Porque eh, la, la misma falta de recursos en la, en la calle, pero pues la. Pero, gente pero no es, es a la misma
1: teoría de las organizaciones. El entorno varía, las organizaciones tienen que variar. Las uh -huh. poblaciones varían, las organizaciones tienen que variar. Las, las organizaciones no son permanentes, se van transformando. Claro. Pero también, este ve. Ve que interesante porque, por ejemplo, en 1946 se desarrollan los presupuestos por programa, en Costa Rica se implementan en 1984, pero en, en general tenemos un, yo diría que no, no un desarrollo exitoso de, 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 de los programas, este, los presupuestos por programas, porque en realidad muchas veces son presupuestos tradicionales con formato de programa, pero donde es muy difícil, por ejemplo, tratar de enlazar la asignación de recursos con con productos o con metas, y entonces eso lleva a que después de que en 1984 uh -huh. implementáramos el, la presupuestación por programas, pasáramos en el 2012 a la presupuestación para resultados, y la presupuestación para resultados implica necesariamente que cada programa tiene que tener esbozada esa teoría de la intervención o teoría del programa o cadena de resultados, y muchas veces, cuando nosotros vemos la asignación presupuestaria de muchas instituciones, no guarda relación con esa cadena de resultados, sino que tenemos, por ejemplo, de, pues, yo, por, por, por decirte algo, una, una secretaria de actas de una junta directiva con una, con una licenciatura en una maestría que se le paga dedicación. Y, y uno se pregunta si realmente debe tener esa, esa de, dedicación y si el título que tiene le corresponde o no. O tenemos, qué sé yo, este, alguien encargado de, 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 este, con una maestría en mercadeo y está desempeñándose como una, como una jefatura de planificación. Este, porque a veces las clases este, son, son suficientemente amplias y, y se puede meter cualquier, cualquier persona y sin ver si tiene o no las competencias. Entonces, yo no dudo que haya que mejorar bastante el desempeño de, de, la, de los programas públicos. No dudo que hay bastante que mejorar entre el diseño de los programas públicos y, y la presupuestación, pero volviendo al, al, al punto de, de política, por ejemplo, y bueno, la necesidad de que todas las instituciones del sector social compartan sus bases de datos y se tengan registrados todos los posibles beneficiarios para que, por ejemplo, este, de determinar si hay lesiones o no. Este, la consigna del de, de Banco Mundial era que en el segundo momento de política, en el momento en que se están dando medidas de política para compensar la crisis, se dieran en forma flexible los recursos facilitar en forma flexible, pero atención, no, sin descuidar el control, sin descuidar este, sin evitar corrupción, sin evitar falta de transparencia, o sea eh, se entiende que estamos frente a una emergencia que hay que tener controles, pero por ejemplo hay, hay muchos con muchos, pues el número de cédula, se debería controlar una gran cantidad de cosas, evitar duplicidades, gente que retira este de ayuda o cosas de ese tipo y para para que las para para que la ayuda sea focalizada hacia las personas que realmente lo necesitan y dónde lo necesitan y algo que el sector público pues tiene que que, que, que venir a ah. analizar es el proceso de construcción porque efectivamente por ejemplo deberíamos tener un plan Marshall a nivel mundial para atender las necesidades de los países menos desarrollados y más pobres. En el caso de nosotros como Costa Rica, debemos tener claridad sobre cuáles son esas políticas y tener en, en esa idea de que esas políticas pues, van a, tienen que ser políticas que tienen que buscar un balance en el sentido de expandir la economía, pero también cuidando las finanzas públicas. Ahora, las finanzas públicas pueden incrementarse Claro. y tienen que incrementarse para poder atender más una mayor cantidad de demandas y eso requiere
0: financiamiento y ese financiamiento por lo tanto el, y ese financiamiento también tiene que ser justo sí, sí, bueno, hay, hay diferentes enfoques de, diferentes de, enfoques y diferentes de, este, teorías
1: pero por ejemplo este uno debería pensar que el grueso del financiamiento no sea regresivo entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cuáles son los dos principales impuestos, uno es el IVA, que es altamente regresivo, y el otro es el impuesto de la renta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se paga el impuesto de la renta? ¿Cuánto es la evasión fiscal que existe sobre eso? Y también, ¿cuánto subsiste de ilusión? Entonces, el Ministerio de Hacienda se nos ha dicho, no, no he visto las cifras, ha ido reduciendo la, la, la evasión. Pero la pregunta es, bueno, ese 10% de la gente mm. más rica del país que se apropia del 30% del ingreso, la pregunta es si no debería estar contribuyendo más. Y por otro lado, también este, los recursos que se asignan en el sector público, por ejemplo, en materia de empleo público, pues uno esperaría que sean... Este, Salarios justamente remunerados y es que eso también es importante. A ver, yo creo que todos estamos claros de que para que el sector público funcione tiene que pagar remuneraciones adecuadas a la, a la exigencia, al cargo y a evitar la corrupción de sus funcionarios. Entonces no es cualquier salario, es un salario que corresponda a esa dignidad. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo están distribuidos esos salarios? Cómo, cómo se dan, entonces algunas veces eh, hemos estado muy influidos por las noticias tipo Otto Guevara que dicen, mire este, qué, qué barbaridad esas personas de la universidad o de tal lugar que ganan tanto, y bueno, resulta que la lista tal vez viene en un bendito mes, y resulta que hablando este Hernández no le habían pagado una cierta cantidad de dinero durante seis meses o durante ocho meses, y este el día que este, se lo pagan eh, y pues salió ahí en la planilla y claro, da, dale, sale, 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 un, sale un publicado, claro. por ejemplo, de, bueno, eso, eso, pues a mí me pasa en alguna universidad donde este, pues yo empiezo a trabajar y como al tercer mes me pagan. Entonces, claro, el tercer mes me viene un salario muy alto y yo me siento muy contento, pero a ver, es el salario acumulado de tres meses. Entonces, este, a veces este, Exacto. pero también sí, existen, existen distorsiones. ¿sí? Hay, hay personas que ganan mucho dinero para realmente lo que hacen. Yo recuerdo pues, el caso de un profesor este, de una escuela cercana a nosotros que ganaba una gran cantidad de dinero y lo que daba era una materia muy sencilla y entonces venían personas de que daban materias mucho más complejas y, pagaban, y ganaban bastante mal. ¿verdad? Entonces, claro, este, yo sí creo que es necesario en materia de empleo público pues, revisar los salarios, pero también tiene que haber a un principio constitucional el principio lo dice igual salario, igual, igual igual trabajo, igual salario. Y entonces este ahí pues bueno. las extorsiones entre los poderes y las autónomas pues debería este de alguna manera este considerarse, porque sí, en el pasado pues hemos tenido convenciones sumamente abusivas este con respecto y, y, y eso esto pues ha generado sí sí. sí, sí, o sí, sea, pero
0: también pero, 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 no. pero, pero se han Capándose. ido reduciendo, se han ido Porque reduciendo, a veces yo
1: pienso que pero todavía existen este, claro. plazas donde los salarios y pues no, 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 no deberían ser los, los que son, ¿verdad? Porque de, a veces uno se pregunta si realmente tanta responsabilidad. Va. A, a ver, por ejemplo, yo me pregunto: si sí, este, yo soy docente y tengo un salario este, tal, que es igual o mayor al, al salario del presidente, pues yo me pregunto si la lectura de tesis este, la, la, la participación en foros, etcétera justifica que yo tenga un salario mayor que el el salario del presidente con la responsabilidad que se este tiene, o que por ejemplo un profesor universitario claro, pero ajá. Víctor, también es
0: importante lo permitía pero lo que, es, que, lo que, que, que no, me... no es no es que la persona ah, no, no, se adueñó no, no, del salario no, no, y dijo, no, no, ahora es, no, es, quiero porque porque no
1: regímenes salariales muy, muy diferentes y porque ¿cómo? no se sé siguió no, no sé si este, lo que estaba estructurado claro. de que todo estuviera bajo la estructura del servicio civil, y entonces eso, di, eso dio pie pues a, a una serie de prácticas a través de la convención etcétera, pues que eso eh, este generó una distorsión. Pero entonces, en este tercer momento de política, de tratar de reconstruir, ahí hay que entender que ocupamos una política comercial que nos permita ya tratar de desarrollar y fomentar ventajas comparativas para que nos incorporemos exitosamente como país en aquellas cadenas de valor donde este, eh, el valor agregado de nuestras exportaciones estén creciendo, donde tengamos acceso a las importaciones que ocupamos, donde ocupamos incorporar una política este, monetaria que, que, que este, permita... Este, manejar adecuadamente las tasas de interés de forma tal que se aseguren los flujos de, de, de recursos para, para el emprendimiento para la inversión en, en, en activo fijo en, en, en inversión en, en, en capital de trabajo que le permitan a los emprendedores y a las nuevas empresas pues desarrollarse y también ocupamos, ocupamos una política que sea inteligente a favor de un programa de reconstrucción y de reactivación económica y eso implica pues, que el gasto público debería ser más eficiente mucho más eficaz y que tenga impacto entonces no se trata de estar financiando este, programas públicos sí. que se hacen sí. por hacerse, no, tienen que deberían tener impacto.
0: Muy bien Víctor eh, sí, ya sí. Se nos sí, sí es nos que... pasó el tiempo hace 20 minutos pero creo que la conversación es muy, muy interesante, es un tema muy complicado, muy controversial por supuesto, ahora eh, siempre vamos a Tener en posiciones eh, ideológicas eh, contrarias, ¿verdad? En, incluso hasta en la forma sí, de entender y, la crisis, ¿verdad? Y hay un importante. Digamos, la discusión yo creo debería que estar bastante abierto en,
1: en evidencias, más que. Porque, porque, sí, porque sí, cuando uno escucha claro, hablar, claro. Yo, 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 yo paso escuchando a comentaristas, paso escuchando a otros colegas, sí se nota el sesgo ideológico muy, muy cargado, este, con una visión de los años 90 y sin entender ese, que esa nueva realidad uh -huh. implica una alianza fuerte de un sector público fuerte no 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 con la visión que mucha gente tiene de lo, del socialismo, el comunismo, que, que yo no sé cómo cómo alguna gente se atreve a, a sacarlo hoy día como si fuera algo que existiera. No, un sector que sea eficaz, que sea eficiente y que venga a regular la actividad este privada en algunos casos y en otros casos a facilitarla. Es
0: un bueno, por supuesto, Víctor, es un tema que, que hay que seguir debatiendo y discutiendo, ¿verdad? Y escuchar las partes y que la que la ciudadanía claro. se forme en su opinión, ¿verdad? Porque es, las visiones son tantas. ¿verdad? El planteamiento que haces ahora es uno más integrador, ¿verdad? tendrá cosas que de momento los, los teóricos del socialismo, los teóricos del capitalismo eh, te dirían, no, pero estás loco, ¿por qué, ¿Por qué tenemos que unirnos?, pero la, la realidad del contexto nos llama a ver más opciones, ¿verdad? Abrir el horizonte, escucharnos y tratar de entendernos, ¿verdad? Y, y buscar cuál es el mejor paquete de soluciones para que como sociedad salgamos adelante. Si Costa Rica se ha construido como un Estado social de derecho con una influencia mixta. ¿eh? En, la, en el ámbito económico y ha llegado a funcionar, hay, hay que ver cómo se replantea para repotenciarlo, ¿verdad? Porque esto, me preocupa el desempleo alto que se va a dar, la desigualdad se va a disparar aún más y vivimos en un país caro, ¿verdad? Vivimos en un país caro que, ¿cómo la gente va a salir adelante? Bueno... Todos tenemos que poner, todos tenemos que poner algo y, y, y por supuesto, sí, trabajar una ley de empleo público va a ser súper controversial, ya va por una, creo que segunda o tercera versión. Eh, trabajar en pensar, fusionar organizaciones públicas, eh, repito, no implica necesariamente despido, pero solo el hecho de pensar, incluso hasta en el territorio, la gente comienza a, a, a levantarse y decir, no, 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 no no entremos en eso busquemos otra solución, sí, pero es que la solución, a ver, la situación es compleja, por lo tanto la, la claro. solución también tiene que ser compleja ¿verdad? y ahí yo creo que la ciudadanía tiene que formarse su criterio formarse su opinión, este de, es un primer episodio sobre este tema económico. Yo espero que en el futuro podamos traer a alguien que de momento pueda tener una opinión totalmente contraria sí, una solución, a la que una nos comenta ahora. Más pero otra.
1: que creo que, que podemos, este, posteriormente, ponernos de acuerdo con dos colegas, claro. uno mucho más de derecha, este, que, que, que yo ya evité tomar okay. discusiones con él, nada más tomar café, y el otro que es un poco más izquierdo, este, que también... <risa> como los estimo, este, y somos amigos, trato de no de hablar de, 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 del futuro del Cartagena y no, no tanto de ellos, pero este, me parece que sería uh -huh. interesante este, que los pudiéramos traer al programa eh, para que puedas este, discutir, y me encantaría escucharlos hablar contigo ahí.
0: Muchas gracias, Víctor, eh, por tu participación e invitamos a quienes nos escuchan, que siguen las redes sociales de, de CICAP, de la Universidad de Costa Rica, así como de la Escuela de Administración Pública, donde Víctor Garro es profesor eh, y además coordina la carrera de Administración Pública. Muchísimas gracias. En lo Público Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.